0: Tem um fundo bem laranja aqui, que é a cor do protagonismo, que é a cor da energia, que é a cor do faça o seu futuro e faça você mesmo. E eu estou muito feliz de estar com você. Ter possibilidade de estar aqui ao vivo para mais esse encontro, para mais esse bate-papo, para mais essa resenha, para mais este conteúdo de qualidade. É exatamente isso. Conectado conosco semanalmente, você vai estar conectado com expertos incríveis em uma diversidade de conteúdo muito uh, feita, uma curadoria muito especial para você que está aí do outro lado da tela. Então... Nosso grande propósito aqui é disseminar conhecimento, compartilhar conhecimento, onde você possa e deve fazer sua curadoria de conteúdo, pincelando aqueles conteúdos que fazem sentido para o seu contexto. No fim do dia, todas as pessoas que nós tra trazemos aqui para o canal, para cada episódio, são mais de 400 episódios, inclusive, são pessoas em, que trazem uma bagagem de conhecimento muito importante, relevante, sobre temas que estão em, atuais no mercado, na liderança, na, falando sobre diversidade, enfim. Um, vale a pena você que está aí do, tel, do, do lado da telinha, fazer dar uma navegada no canal do YouTube. Lá tem muito conteúdo 100% gratuito. É. Não custa nada, zero reais. Na verdade, custa somente um se inscrever no canal, deixar aquele joinha, ativar o sininho, compartilhar. Eu sei se esse conteúdo foi relevante para você, pode ser relevante para outra pessoa, um próximo de você, que precisa desse conteúdo. Então, se foi sentido, você conhece alguém, putz, foi legal demais aquele episódio do canal. Deixa eu clicar na setinha aqui e compartilhar isso com mais alguém. Então, esse é o grande pedido. Se foi relevante esse, esse conteúdo para você, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para que você seja notificado uh, para poder né, receber toda vez que a gente começar um, um episódio ao vivo. Todos os nossos episódios são ao vivo, são transmitidos no YouTube, LinkedIn e depois vão para o Spotify. Somos multiplataformas com esse grande né, propósito de disseminar conhecimento. E hoje, eu estou com a Ana Oliveira nós vamos falar de um tema bem legal, né? como de fato, né, já, quando a gente planeja, mas na hora da execução as coisas não saem como foi planejado, ou muitas vezes a gente planeja muito, mas não executa, tem uma grande dificuldade de executar, né, Dar uma procrastinada ali, nós saímos já do mês de janeiro, estamos caminhando para março, e muitas né, das pessoas aí estavam... Né, com aquelas grandes metas planejadas, e agora é a hora de colocar, arregaçar as mangas e executar. Então, a Ana vai falar muito sobre esse tema para a gente, especialista em negócio, mentora, vai se apresentar aqui para todos nós. E meu convite para você que está aqui ao vivo é que participe. Mande sua pergunta, seja através do chat do LinkedIn, do chat do YouTube, onde você estiver aí conectado, participe. Toda vez que vocês. Participam conosco nesse espaço seguro e colaborativo, a live fica mais rica, né? vocês trazem provocações, perguntas super relevantes dos temas que nós trazemos aqui no canal. E sem maiores delongas, deixa eu chamar minha convidada aqui do dia de noite, do no dia de noite, da tarde, onde, ou também para quem estiver assistindo gravado, e você minha convidado, minha convidada a participar conosco. Deixa eu chamar aqui. E Ana, seja bem-vinda. Tudo, tudo bem?
1: Tudo bom, Mário. Muito boa noite. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês nesse canal. É, espero contribuir. Tô aqui para contribuir um pouquinho, dividir um pouquinho de experiência e gerar algumas reflexões aí nessa, nessa noite.
0: Ah, obrigado, Ana. Mais uma vez, te agradecer. Estou muito honrado e feliz em te receber aqui no canal. Obrigado por ter separado um espaço de tempo para estar conosco aqui. Uh, e antes de a gente começar a falar desse super tema que a gente trouxe aqui, eu gostaria que você se apresentasse, faça um pouquinho da Ana para a gente, para a nossa audiência te conhecer. Pode ser?
1: Claro, vamos lá. Bom, eu sou Ana Paula, mas pode me chamar de Ana. Eu sou engenheira, sou engenheira de segurança do trabalho, engenheira ambiental. Atuei por 19 anos nessa área de engenharia e em muitas indústrias, consultorias, grandes multinacionais. E comecei a empreender também, em 2014, com franquias. Então, eu tinha as minhas franquias, tinha as minhas lojas, e atuava também na T em grandes empresas, com grandes equipes, equipes... É, em diversos estados, né? então sempre liderando bastante à distância. E em 2020, 2019, 2020, eu fiz uma transição de carreira e decidi abrir a minha empresa de treinamento, consultoria e coaching focada em liderança e gestão de negócios, trazendo aí a minha experiência em liderança nas multinacionais, com grandes equipes e também trazendo a minha experiência de gestão de negócios com as minhas franquias na liderança dos meus negócios. Então, hoje, me dedico aí, exclusivamente a mentorar, dar consultorias, dar treinamentos e também é, dou aulas no MBA aqui da minha cidade, em Jundiaí.
0: Ah, que legal. Obrigado por compartilhar. A gente brinca aqui com uma longa história curta, mas com muito enriquecedora, já trazendo muito sobre sua carreira né, e como vai ser importante e relevante os conhecimentos. Você vai compartilhar conosco aqui no canal. Iana, antes né, para a gente já começar a esquentar os motores sobre o tema que nós escolhemos aqui para esse super episódio, a planejar, né? Acho que todo mundo sabe o grau de importância e relevância, né? Assim, eu até percebo que a galera tem tentado planejar, né? Que também não é uma tarefa fácil. E A gente passou aí para o início de ano, onde a gente cria aquele planejamento ali, né? Anual, semestral, trimestral, cada um do sua fazer. Eu queria entender um pouquinho primeiro, né? A gente falar de planejamento, como é importante, relevante, né? Seja na vida pessoal, na vida profissional, planejar.
1: Sim, você falou uma coisa interessante, né? Chega esse começo de ano, o pessoal vai lá e planeja, a gente faz, seja é. na vida pessoal, seja na vida profissional, a gente tem as famosas metas, né? Esse ano eu é. vou finalmente me exercitar, esse ano eu vou finalmente conquistar tal coisa, conquistar a promoção desejada, vou aumentar o faturamento da minha empresa, a gente, muitas vezes, faz aquela lista que eu chamo de uma lista de desejos, não necessariamente é um uhum. planejamento. Então, a gente começa aqui, então, acho que um bom ponto para a gente é, discutir é sobre alguns erros que acontecem durante o planejamento, né? Porque se eu tenho um uhum. erro na fase de planejamento, eu não consigo executar a fase de execução, ela vai estar prejudicada. Então, falando aí da fase de planejamento, muitas vezes a gente faz uma lista de desejos, achando que a gente está planejando metas, achando que a gente está planejando obje objetivos. E a gente está fazendo uma lista ali, muitas vezes até utópicas. Né? Quero aumentar o meu faturamento em três vezes, quero... É, sair de 100 para 400 é, quero uma promoção para gerência mas eu ainda sou analista então a gente vai fazendo ali listas de desejos e muitas vezes trata isso como um planejamento e não é isso na verdade então planejar é, é necessário uhum. é quando a gente fala de planejamento estratégico de planejamento de metas de objetivos Muitas vezes as pessoas elas têm uma crença de que Sim. isso é para grandes empresas, de que quem aqui trabalha numa multinacional, né? ah, é o setor de planejamento estratégico que faz isso, tem lá os gerentes que planejam as metas, isso não é para mim. E não. Né? Todos nós precisamos aprender a planejar corretamente. Da micro pequena empresa, do empresário, né? Aquele pequeno empreendedor que está ali sozinho fazendo as coisas, ele precisa uhum. sim de planejamento. Você que está numa. Trabalhando numa empresa, que está né, tá aí dentro de uma, de uma organização, você precisa planejar a sua carreira, você precisa planejar os passos para a sua carreira. Então, o planejamento ele é importante para toda e qualquer pessoa ativa e funcional no mercado de trabalho. Seja né, um, um, uma pessoa ali CLT, seja alguém que está empreendendo. Então, é essencial. Se você não fez o seu planejamento, aproveita essa oportunidade e já comece e a pensar sobre na isso.
0: Exatamente. E como é a dificuldade hoje desse planejamento, Ana? Está de fato, em, em, como você bem trouxe, né? aquelas metas ali, aqueles sonhos de aumentar o faturamento, né? ser promovido. O ponto é tangibilizar isso em ações claras é, para que, de fato, comece a execução? Qual que é a grande, hoje, dificuldade, né, se é que ela existe, em planejar?
1: Você trouxe, você falou assim, ah, é, é ter ali claras, né? a falta de clareza. A falta de clareza é o uhum. primeiro ponto. Muita gente não tem clareza de onde quer chegar. Então, às vezes, eu estou ali com o um empreendedor, com o um empresário, Mário, e uma das primeiras coisas que eu faço é um diagnóstico é, do que ele quer para si. E aí eu, uhum. eu tenho ali uma, algumas perguntas. assim O que, que você quer para a tua vida em um, dois, cinco e dez anos? A maioria das pessoas não para para pensar sobre isso. Então, como você vai ter clareza sobre o que você quer para o teu negócio, ou para a tua carreira, ou como resultado para aquele ano de metas e objetivos, se você não sabe bem o que você quer? Então, o primeiro ponto é ter clareza. É. Qual é o meu objetivo? Ana... Putz, não, não sei de onde eu parto. Vamos partir de uma premissa básica? Quanto você quer ganhar? Quanto que você precisa ganhar? Quanto, quanto que você precisa ter uhum. salário? Quanto que você precisa ter ali é, para bancar a sua vida, para alimentar os seus sonhos, para sustentar a sua família, para pagar todas as suas contas? A gente precisa começar a partir do básico. Tem uma coisa também, Mário, que eu falo sempre é, uhum. nas minhas redes, para os meus clientes, que é o meu objetivo... Desde que eu comecei a minha empresa, é colocar em xeque as velhas práticas de gestão de negócios e liderança. E é colocar em xeque também esse monte de nomes gourmetizados que a gente tem de muitas uhum. ferramentas e metodologias e simplificar as coisas, trazer as coisas de maneira simples. Como eu posso deixar mais simples a questão do planejamento? Eu não preciso de uma super ferramenta, eu não preciso de um super método, eu preciso. Ter clareza de qual é o meu objetivo e é. de onde eu quero chegar. Esse é o primeiro passo. Partimos daí. Tá? O segundo ponto, que eu acho que a gente, que eu vejo muita dificuldade nas pessoas como um todo, né, nos empreendedores, principalmente, que é o meu público que eu tenho muito contato no dia a dia, é ser genérico demais nesse objetivo. Tá? Eu trago esse planejamento, é, mas eu clareza marco ali, ele... É,
0: né? muito macro, né?
1: Muito macro, né? A coisa fica assim, muito é, superficial, fica raso. Eu faço um planejamento, mas ele é um planejamento raso. Então, não ir a fundo, não entender ali todo, todo o que realmente você busca para a sua empresa, o que você busca ali para o seu setor, para o seu departamento. Então a gente tem essa tendência a ser generalista e genérico demais quando a gente faz planejamentos. Acho que esses dois pontos aí são bem essenciais para a gente entender quando a gente é, faz o planejamento. E um outro que a gente pode acrescentar também, que leva à frustração, é uhum. ser irrealista. Muitas vezes... Ah, é, coloca
0: muito... elas super, mega desafiadora ali, né? Tem que ter aquela Isso, continuidade, é... né? Quebrar Você... em partes, né?
1: Exato, você é tão irrealista em relação ao que você colocou. Então, vamos dar aqui um exemplo: vamos dizer que você em 2023 é você faturou na tua empresa 100 mil reais o ano inteiro, em 2023. E aí você fala assim: Não, em 2024 eu vou planejar. A minha meta é faturar um milhão. E aí,
0: um salto muito grande,
1: peraí, como é que você vai sair de 100 para um milhão, né? A, 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 o nosso próprio cérebro. Ele, ele tem dificuldade de lidar com isso. Então, eu, se eu for muito irrealista, eu mesma vou ter é, ações de procrastinação e autossabotagem é. em torno daquela meta. Por quê? Porque para o meu, pro meu cérebro, aqui, ele fala assim, não, isso aí está incongruente. real
0: né? É. Não,
1: não dá para eu passar daqui tão rápido. Não estou dizendo que é impossível, tá? Porque uhum. a gente sabe que existem unicórnios, que existem... né Coisas que despontam de uma hora para outra, mas assim, quantos Cristianos Ronaldos a gente tem no mundo, não é mesmo? É. Então, assim, vamos ser realistas, né? Vamos, vamos ser, ser pé no pé chão. Pé no chão, né? Quando eu, é, sou eu muito, vejo. É... Pode falar, desculpa.
0: Não, eu vejo muitas pessoas querendo ser ótimo sem fazer o bom, né? Assim, a gente tem uma característica que é muito. Assim, ah, deixa eu né, dar um passo maior que minha perna ali, deixa o né, carro apertado e que anda, eu uso alguns artifícios ali mas o quanto eu tô sendo real para mim mesmo, né, assim, quando aquilo ali de fato reflete as minhas ações, que acho que é um ponto que a gente vai entrar daqui a pouquinho de execução, né, que é tão, tão distante, né, que a gente acaba se desmotivando e achando que aquilo ali, putz, não vou conseguir, né, chega lá no terceiro ou quarto mês, cai a ficha, putz, o que eu faço agora, né? É,
1: você então, trouxe um ponto importante, né, o nosso cérebro, é... Ele tende a desanimar frente a coisas que ele acha grandiosas demais. Uhum. Então ele olha para aquilo e ele tem. É, ele vai querer fugir daquilo, se esquivar daquilo. Por quê? Sim. Nós carregamos, né, e aí já entrando um pouquinho em execução, mas eu quero voltar ainda um pouco na, na questão do planejamento, na questão do irrealista sobre equipe, tá? É, o nosso, o nosso uhum. cérebro ele carrega muito da evolução, né? Nós, fomos evoluindo enquanto espécie, enquanto seres humanos, e a gente carrega ainda né, toda essa questão evolutiva. O nosso cérebro ele quer economizar energia, por quê? Lá nos primórdios, ele precisava economizar energia para caçar. A gente não tinha disponibilidade de comida, uhum. a gente não tinha disponibilidade de alimento, então eu precisava me abrigar, precisava me proteger dos animais que... Né, eram enormes e precisava ter energia para caçar então o cérebro ele aprendeu a economizar energia então quando eu vejo um objetivo muito grande muito desafiador o que que meu cérebro tende a fazer uhum. se esquivar daquilo porque eu não quero eu quero fugir eu quero economizar energia depois a gente volta nessa questão né que é justamente um dos pontos da execução só para complementar a questão do irrealista, que eu acho que tem uma, uma pergunta ali para depois a gente responder. Quando eu Sim. coloco metas muito irrealistas é, para a minha empresa como um todo, eu vou ter uma enorme falta de engajamento. Esse também é um erro muito grande. Primeiro, ah. não envolver o time no planejamento. Então, eu tenho um time, eu tenho ali um, um, um conjunto de líderes, eu tenho a minha equipe de analistas, eu tenho as pessoas que trabalham comigo, e eu simplesmente não as envolvo na definição uhum. do meu planejamento. As pessoas falam, poxa, chegou a meta, é como se eu tivesse, né? Que as pessoas têm que engolir aquela meta, goela é. abaixo. E elas falam, pô, da onde que tiraram isso? Mas isso não faz sentido. Baseado isso, em quê, né? Baseado é. em quê? cansei de ouvir isso, tanto quando eu trabalhava no mundo corporativo, que eu chegava com as metas para o meu time, e o time virava para mim, Ana, mas não dá para fazer isso, eu falava, mas veio lá de cima, agora é, a gente...
0: Top down, famoso top down, né?
1: Top down, e aí você não envolve o time, não envolve quem tá na ponta, quem às vezes tem outras opiniões, e às vezes até necessidades, né? São metas que não incluem as Sim. necessidades da, da ponta, as necessidades do time, então... Quando eu não envolvo as pessoas, a tendência de eu colocar metas irrealistas, ah, nossa, ela sobe exponencialmente.
0: É. É, bons pontos né, que você já trouxe nesse início de bate-papo com a gente, né, Ana? E a característica cultural brasileira é, é de fato, não planejar. Ana, assim, a gente tem essa cultura mesmo de, no, 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 vamos dizer, não se vira nos 30, né, o que nos faz dificuldade em planejar, não deixa. Vamos ver até onde vai, depois eu vejo que, como é que eu faço aqui. Isso tem um aspecto cultural também que dificulta o brasileiro em, em planejar?
1: Olha, eu não, eu não posso também generalizar, né? Porque eu nunca, não, não, nunca li alguma pesquisa assim tão mais abrangente. Eu posso falar pelos meus clientes, eu posso falar pelas, pelos líderes que, que eu já treinei, que eu já atendi. É, a realidade que eu vejo no dia a dia. As pessoas, elas tendem a lidar com os problemas conforme eles aparecem. É o jeitinho brasileiro. Não, a hora que apareceu, eu, não, eu não tenho como. Eu dou jeito. Agora, eu estou lidando primeiro com um problema, depois eu lido com outro, e eu vou reagindo né, a essa tendência de simplesmente ir reagindo ao que acontece. As pessoas falam assim: não, eu não tenho como prever, o meu mercado é imprevisível. Eu simplesmente reajo às cotações que chegam dos clientes. Então, há uma, uma uhum. mentalidade, talvez eu possa dizer, Mário, é. De, de não planejar, né? de reagir ao que acontece, de esperar com que as coisas fora aconteçam para depois eu reagir aqui dentro. Então, eu acho que isso é uma realidade que eu vejo no meu dia a dia. Isso,
0: isso chega a ser, dan, ser danoso na sua visão, Ana? Que qual é a sua percepção? Isso acaba, de fato, impactando o negócio de forma ah, negativa, assim, no sentido, talvez esse espaço que você está esperando de tempo ele não venha, não aconteça e muitas empresas deixam de existir. Isso acontece na, na vida real oficial, vamos dizer assim?
1: Sim, se você levar, se você levar em consideração é, aquela estatística que a gente tem, que é muito divulgada, né, que é, a maioria das empresas fecha em até cinco anos, né, grande parte das empresas elas acabam encerrando as suas atividades em até cinco anos, grande parte disso é pela falta de planejamento. Eu vou só reagindo, eu vou atendendo a demanda do, do mercado. É, no mês tem boom, no outro não tem. Eu não entendo muito a sazonalidade. Eu não me planejo para sazonalidades. Eu não me programo pro que vai acontecer ao longo do ano para entender o meu mercado e como ele funciona. E quando isso acontece, a tendência é que eu vou vá me enrolando nos problemas até que muitas empresas realmente encerram seus ciclos, fecham as portas. Então, a falta de planejamento é, ela é, sim, responsável por, por grande parte dos fracassos. Né? Quando a gente tem até um, um ditado, não me lembro de cor agora, de cor agora mas quem, é, quem falha em planejar, planeja falhar. Né? Eu já ouvi esse ditado uma vez e ele é muito real, porque uhum. se eu não planejo... Né, eu tô sendo só reativo, as ah, chances que eu tô dando para o fracasso elas são muito grandes.
0: boa, excelente. Tem uma pergunta da Cibele para nós aqui, né? Ela traz, boa noite. Eu gostaria de saber, né, o que vocês aconselham fazer quando acontece imprevisto na execução do planejamento? Boa pergunta, até um, fazendo um gancho nessa pergunta da Cibele, né? Sim. É... Complementando um pouco essa pergunta, né? Ana nesse, nesse nesse contexto, cada vez que exige adaptação, flexibilidade, ambíguo, né? Um monte de sopa de letrinhas que tem que tem hoje. É, isso de forma relevante impacta na ação de planejar, até complementando um pouco o que a Sibele trouxe e
1: vamos lá então, né? Acho que são tem tem algumas vamos por partes, né? Para gente, até como o planejamento <risos> ser deve agregar. ser é... ele, ele, ele precisa ser por partes. Quando é, acontecem imprevistos na execução do planejamento. Então, eu fiz, eu fiz o meu planejamento e eu vou para a execução. Então, eu fiz o meu planejamento, eu né, comuniquei a equipe, comuniquei expectativas, coloquei ali as minhas metas, os meus objetivos e eu começo a executar. É certo, é fato, que imprevistos vão acontecer. Então, não é se eles vão acontecer. Eles irão
0: acontecer. Vão acontecer. acontecer
1: né? é. Nós teremos imprevistos. Por quê? Porque a gente está lidando com pessoas, porque a gente está lidando com um mercado que muitas vezes é volátil, que é diverso, que é ambíguo, e a gente tem, sim, imprevisibilidades. Né? É, tem até uma frase muito famosa né, do Flávio Augusto, que ele fala, né? Estabilidade não existe. Então, sim, vão acontecer imprevistos na execução do seu planejamento. E aqui entram os pontos de como eu garanto né, uma boa execução? Aí faz parte do meu acompanhamento. Então, quando eu planejo, eu imagino um cenário. Então, eu estou lá no meu começo do ano, eu estou imaginando um cenário, ou estou lá no final do ano, né, empresas mais organizadas começam a fazer um bom planejamento lá para setembro, outubro, já começam a trabalhar ali o seu budget para o tipo, próximo ano, já está olhando para a questão de planejamento. Não, às vezes, muito das metas ali especificamente, mas já tem um macro. Ele está olhando para aquele cenário, ele até olha para um cenário um pouco mais global, só que de repente, no começo do outro ano, vem uma pandemia, como foi o que aconteceu. Né? Uma, su um su uma super mudança de cenário. Não que. Né, é, é, a gente está falando de uma coisa muito grande. Mas essas coisas vão acontecer. porque Se eu fiz um planejamento ali em janeiro, tá? e para algo que precisa acontecer em dezembro, tá? algumas coisas vão acontecer no meio do caminho. Qual é o ponto aqui? E aí, onde acontecem os erros? A falta de acompanhamento e correção de rota. Tá? Então, quando eu faço meu planejamento, eu estou ali na execução, muita gente acha que eu vou olhar... Quem aqui, né? Acho que pessoal que trabalha muitas vezes com avaliação de desempenho, acompanhamento de metas, as empresas, em geral, costumam fazer aquela avaliação de desempenho de meio de ano e de uhum. final de ano. Aí, o que, que acontece? Né? No meio do ano, o pessoal dá aquela olhadinha e fala não, olha, a gente está indo, essa meta aqui está atrasada, mas vai, vai ter, dar tempo, vai dar. Não é assim? É assim que acontece. Uhum. Chega no final do ano, o chefe senta ali com o liderado, ah, porque essa meta e não deu. Mas por que, que não deu? Não, porque o setor, porque o, o jurídico, porque compras, porque, é... É, ah, lá, lá. porque não sei o que. E aconteceu tal problema. Não, mas por que, que você não falou antes que você precisava de ajuda? A falta de acompanhamento. Então, muitas vezes, o problema nos imprevistos, não é, que os imp... não, não é sobre os imprevistos, porque eles vão acontecer o tempo inteiro. Eles irão acontecer, é fato. O ponto é, como eu lido com isso de maneira mais constante? Ou seja, eu preciso ter um follow-up constante do meu planejamento. Então, eu preciso ter revisões diárias, eu preciso ter revisões semanais, uhum. eu preciso ter revisões mensais, eu preciso ir acompanhando o meu planejamento e a sua execução para entender onde que ele está saindo da rota. Até para corrigir. Poxa, peraí. aí. O cenário mudou completamente. Será que a gente tem que rever? Será que a gente tem que colocar para mais? Será que a gente tem que colocar um pouco para menos? Será que a gente tem que pivotar, mudar o caminho, mudar o rumo? Agora, se eu deixo para fazer isso a cada três meses, a cada quatro, seis meses, fica muito difícil eu conseguir executar né? e eu conseguir é, ter bons resultados é. naquilo que eu planejei. Né? É, é o famoso deixar ah, para a última hora, né? A Sibeli é, aqui nos
0: comentários. Colocou aqui. Então, o e tem um ponto é também,
1: essencial.
0: É, e tem um ponto também, né, Ana, que as pessoas têm medo de falar a verdade, né? De, de entender que aquele planejamento precisa mudar de rota, né? Assim, isso tanto no ambiente organizacional até na vida pessoal, né? Muitas vezes a gente acaba persistindo num planejamento, talvez, voltando um pouco lá atrás, o que você trouxe, fazer uma, um planejamento em real, né, que a gente já nasce sabendo que é né, muito audacioso demais, muito grande, né assim e de fato muito grandioso ali, que a gente já sabe que está dando um passo muito maior do que a gente consegue dar, e a gente tem um medo muito recorrente né de dizer a verdade e encarar que aquelas ações que de fato não não fazem mais sentido, né e corrigir essas rotas muitas das vezes, eu ainda percebo uma grande dificuldade da maioria das pessoas, em primeiras assim, na aceitabilidade disso, acreditando que de fato errei, eu preciso corrigir a rota e, muitas das vezes, acho que corrigir a rota é perder tempo. Faz sentido?
1: Aquele famoso, Mário, quem vai contar para o chefe?
0: <risos> quem tem coragem.
1: Quem tem coragem de falar para o chefe que deu um erro, que a gente não vai atingir a meta de produção, que a gente não vai atingir a meta de vendas, que a máquina parou no meio da noite. né? É, infelizmente, isso acontece muito. As pessoas, elas... É... E, e aí, aqui, eu vou tomando muito cuidado né, com o que eu vou, vou trazer, muitas vezes, a gente está muito mais preocupado com o nosso ego, com o nosso... com defender a nossa posição do que com o uhum. resultado da empresa em si. Quantas vezes a gente vê tomadas de decisões que são tomadas muito mais pensando em se proteger, em proteger ali o seu próprio né, interesse, do que em prol do interesse comum da empresa. É, né? é. E eu acho que daí vem muito dessa questão desse medo. E aqui eu quero trazer um ponto importante que é, se eu não sou transparente com o meu time, o meu time não será transparente comigo. Uhum. A falta de transparência, ela gera uma falta de comunicação. Ela gera, na verdade, uma quebra na minha comunicação e na minha confiança. Então, se eu quero que as pessoas me comuniquem que algo deu errado, se eu quero que as pessoas sejam sinceras, honestas e, e me contem o que está acontecendo, eu preciso gerar essa via. Eu preciso criar essa base... De confiança com o meu time. E isso tem tudo a ver com planejamento, tem tudo a ver com execução. Porque muitas coisas. Eu posso ter erros no planejamento, mas muita coisa pode dar errado. Eu posso ter imprevisto, mas eu posso ter coisas dando errado mesmo uhum. na minha execução. E as pessoas elas podem esconder esses erros pela falta de segurança, pela falta de confiança no seu líder, de que como eu posso contar isso para ele? Como a gente pode lidar com esse problema? As pessoas, muitas vezes, não se sentem seguras para falar. Então, a reflexão que, eu, que fica, né, que é muito importante, é você uhum. líder, você é empreendedor, você é empresário, o quanto você abre as portas para as pessoas, de fato, serem é, honestas e, de fato, serem transparentes com você. Parte do líder. Ana, eu quero que as, ah, as pessoas não falam, não, não se comunicam. Parte de você. Você é. precisa ter, é, se assim, tem uma máxima né, que você tem que guardar na sua cabeça. Enquanto líder, gestor, é você é seu papel construir essa ponte. Se não há comunicação, se há falta de transparência, se há erros sendo encobertos, começa com você. Onde você deixou de estabelecer acordos claros? Onde você deixou né, de ter bons combinados com a sua equipe? Onde você deixou de estabelecer essa relação de confiança? Existe um estudo, só para fechar uhum. aqui, né, esse, esse ponto. Eu falo muito, hein, Mário? Pode me... Não, não, está
0: tá super bacana aqui. Eu estou adorando.
1: Eu vou logo aqui e fala, fala <risos> dessa. É, existe um, um estudo do Patrick Lencioni, num livro que ele publicou, que chamam As Cinco Disfunções das Equipes. Né? Por que, que as equipes, muitas vezes, elas são disfuncionais? E ele monta como se fosse uma pirâmide, uma pirâmide de cinco pontos, né de cinco, é, cinco etapas. E não há equipe funcional, não há equipe que possa ser bem-sucedida a longo prazo, né, com sustentabilidade, se eu não tenho a base dessa pirâmide extremamente é. sólida e bem construída. E a base dessa pirâmide é a confiança. Sem confiança, não há planejamento, não há, né, não, não há rotina e disciplina que garanta uma boa execução e um bom resultado
0: sem dúvida excelentes pontos Ana e, e de fato né assim ainda vejo uma característica também cultural que é esse relacional né que o brasileiro tem de não querer frustrar ninguém de não falar não para ninguém e muitas vezes prefere esconder a verdade um aspecto muito mais né do, de ter aquele olhar olhar né, relacional ali que olhar mais político né que isso ocorre demais nas organizações e aí né esse 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 desafio de conectar o planejamento com a execução ali de dizer a verdade que né vamos em prática ainda é uma grande dificuldade das pessoas que fazem parte das organizações e falando de de execução né Ana, assim eu queria entender quais são os pontos relevantes dessa conexão entre planejar e executar aonde que a gente erra a mão nisso tudo já já trouxe alguns elementos né como de fato né trazer ele planejamento em real que a gente já sabe que está dando um salto extraordinário mas o que mais acontece na vida real oficial, no jogo jogado, que as pessoas, né por mais que façam um belíssimo planejamento, quando vai no dia a dia, na hora H, as coisas não saem como planejado.
1: Legal. Só complementando o que você trouxe, que você trouxe um ponto muito importante é, dessa questão relacional. É, uhum. E aí, para deixar aqui para as pessoas refletirem, é o seguinte, a gente tende a levar, as pessoas tendem muito a levar as coisas para o lado pessoal. Então, se eu trago uhum. para você que, olha, Mário, isso daqui não deu certo, esse relatório veio faltando um dado, as pessoas elas escutam muitas vezes é, da seguinte forma, o Mário errou. ele uhum. tá dizendo Ela está dizendo que eu errei, ela está dizendo que eu não sou bom, ela está pegando no meu pé. As pessoas <risos> elas tendem a levar para o lado pessoal. A Brené Brown... Não sei se você conhece, Brené Brown é uma Sim. autora muito famosa, né? Tem um TED Talk super famoso, que ela fala de vulnerabilidade, né? Que chama Cult Courage. É, e ela tem um livro que eu gosto muito, que é, é Coragem para Liderar. O livro mais famoso dela foi o Coragem para Ser Imperfeito, que deu aí até a, a. Depois ela teve o TED Talk, teve esse, esse documentário, que inclusive está na Netflix, mas eu gosto muito desse outro livro que chama Coragem para Liderar. E nesse livro, ela fala o seguinte, as pessoas elas vão para a empresa, muitas vezes, vestindo armaduras, muito mais preocupadas em se defender do que tirar a sua armadura e ir para a arena de coração aberto e entender como elas podem fazer o melhor para a equipe, para o time como um todo. E isso para todo mundo, para líderes, para liderados. Quando, às vezes, quando a, gente, né, a gente tem muito esse medo de se posicionar ou de falar das coisas que estão erradas, né, de ir deixando os problemas passarem, porque a gente tem medo que a outra pessoa vai levar para o lado pessoal. Sim. E aí entra aqui um ponto importante, né, que é o autoconhecimento, a inteligência emocional, as soft skills que são tão importantes... É, para qualquer empresa, para qualquer pessoa, e para levar um planejamento adiante, né? que é essencial para a execução. Eu preciso de muitas habilidades, de muito autoconhecimento para conseguir executar. Daí, chegando aqui no ponto, né, que só fazer esse, esse adendo, porque você trouxe um pouco
0: tá importante,
1: é, e a gente tem que refletir, né? Poxa, será que ela está falando de mim ou ela está falando de uma peça específica do meu trabalho? Né? Vamos começar a, a separar? mais, né? É, a gente às vezes olha e a gente escuta com uma lente né? Assim, às vezes a gente está escutando com a nossa lente mas não foi o que a pessoa quis dizer então é, aí entra a comunicação que a gente precisa ter essa coragem de esclarecer, de perguntar né? isso não ofende e se as pessoas esclarecessem e perguntassem, tenho certeza que os planejamentos e os planos de ações seriam muito mais bem é, sucedidos é
0: sucedido.
1: ao longo Sempre. do tempo é. Então, falando um pouco aqui é, da execução, que a gente falou do planejamento, então, se eu tenho um planejamento genérico demais, se eu tenho um planejamento irrealista demais, eu já vou ter uma problemática na minha execução. Quando eu tenho um planejamento genérico demais, fica impossível eu determinar quais são os passos que eu preciso executar. Como eu vou saber qual é, eu, eu gosto muito de trabalhar com... com é, uma. Com duas. duas é... Me fugiu a palavra agora, mas eu sempre gosto de determinar, assim, olha, eu quero faturar 100 mil. Essa é a sua uhum. meta de resultado. E aqui está um ponto muito grande. As pessoas, elas muitas vezes, elas só determinam a meta de resultado.
0: Não tem ali o controle, né? Uhum.
1: Agora, qual é a meta de esforço que eu preciso fazer para chegar nesse resultado? a maioria das pessoas, a maioria dos planejamentos que eu pego, eles têm ali a meta de resultado. Eu quero vender X, eu quero produzir tanto, eu quero al alcançar tal coisa, mas ela não determina qual é a meta de esforço. É, e o como. A meta de... É, a, a meta de esforço né, é o como, mas é assim, é, é o como e o quanto eu tenho que fazer. Sim. É. Então, o quanto de esforço eu preciso fazer para vender X. O quanto de esforço eu preciso fazer para ter esse faturamento? Quais são os esforços que eu preciso fazer para chegar nesse lucro líquido? Então assim, ah, eu tenho, eu quero, então para eu ter um lucro líquido de 100, eu vou precisar faturar quanto? Eu para, né, eu preciso ter esse faturamento, eu preciso manter o meu custo fixo entanto, eu preciso manter a minha despesa variável dentro de tal nível, eu preciso... O é, que, que eu preciso fazer exatamente? Qual é o esforço que eu preciso é, desprender para que aquele resultado ele seja alcançado? Então, tem, isso é essencial, né? Para todo mundo que está assistindo, que vai assistir, é, olha aí para tuas metas que você colocou. Você tem um plano de ação detalhado de quais esforços você precisa fazer. E quando eu falo esforço, eu falo o que, que você precisa fazer hoje, o que, que você precisa fazer amanhã, o que, que você precisa fazer depois de amanhã. Eu tenho que... Sim. Eu estou falando de uma área comercial, por exemplo. E aí eu te dei uma meta de 50 mil em vendas. E aí vamos dizer que o seu produto tenha um ticket de mil. Ou seja, eu preciso fazer 50 vendas. Para eu fazer essas 50 vendas, para quantas pessoas eu preciso ligar? É esse nível de detalhamento que eu tenho que ter para que a minha execução ela seja eficaz. Ele vai ali, a gente precisa ir Sim. no detalhe. Né? Tem até um influência um, um, no detalhinho, né? A gente precisa ir no detalhinho. Quantas pessoas eu preciso ligar? Ah, eu preciso, se eu sei que para cada 10 pessoas que eu ligo... Eu faço uma venda? Então, para eu fechar as 50 vendas, regra de três, quantas, quantas ligações eu preciso fazer. Então, é esse ponto que muitas vezes as pessoas travam na execução, por não determinar esse passo a passo de esforço. E aí eu fico... Sabe aquela coisa do A Última Hora? Né? A, meta, a meta é só para o final do mês? Quem aqui já teve, né? Tá, ou é de área comercial... Conhece alguém que é muito focado em área comercial? Que fala, cara, e é fechamento de mês? Estou correndo atrás da meta.
0: É. Chega na última
1: semana do mês, e atrás Na última meta. semana do mês, faltas 50% da meta para alcançar. Agora, se eu faço esse esforço, né? Se eu sei lá na primeira semana do mês quantas ligações eu tenho que fazer para que eu efetue aquelas vendas, eu vou medindo dia a dia. Se eu tinha que fazer 50 na Sim. semana e eram 10 por dia... Na semana... Você vai
0: calculando o gap ali, né?
1: Exato, exatamente. Quando a Sibeli trouxe a questão dos imprevistos. Vamos lá. Eu sei que eu preciso fazer 50 ligações na semana. Aí, eu dividi isso em cinco dias. Na segunda eu faço 10, cada dia eu vou fazer 10. Na segunda-feira, me ligaram da escola do meu filho, que meu filho está com dor de cabeça, e eu tenho que buscá-lo no meio do dia. Bom, só fiz cinco ligações. O que, que eu faço no dia seguinte? Eu tenho que ter a disciplina de fazer o acompanhamento para entender: bom, eu não consigo. Faltaram cinco. Eu tenho que. Eu vou fazer esses cinco a mais na terça ou eu vou diluir nos outros dias? Ah, eu vou tentar fazer dois na terça, um na quarta, na quinta, outro na sexta. Eu vou tentar, né? Ou não, vou correr atrás de já é, zerar esse gap logo na terça-feira. Aqui é um outro ponto das falhas na execução, os imprevistos eles vão acontecer, agora quais são as ações que eu tomo quando eles acontecem e aqui eu preciso fazer esse acompanhamento muitos planos falham na falta de acompanhamento por quê? porque eu não fiz esse acompanhamento e quando eu falo acompanhamento é, o pessoal fala assim, é mensal não, é diário ele precisa ser diário porque se a produção é diária se a venda é diária, é. se o volume Diário, é dia. Se os atendimentos são di é diariamente que eu tenho que fazer o acompanhamento. É. Ana, mas dá trabalho, é isso, pois né? é. Pois é, trabalhar dá é. trabalho mesmo. De verdade, não tem como. <risos> tem que ser diário, tem que ser é. semanal, tem que ser mensal. Para quê? Para corrigir a rota. Aqui é um dos pontos, né? Então, assim, coisas que podem dar errado: planejamento mal feito, irreal, genérico demais. E falta de acompanhamento na execução, falta de acompanhamento sério, né? Olhar para o time e falar, time, o que, que que deu errado? Como a gente vai corrigir?
0: Esse, esse ambiente seguro e colaborativo, né, Assim, de ter esse espaço aberto para trazer, né? Assim, estamos com problemas na execução, né? Assim, de fato, não converge o planejamento com a execução qual caminho nós vamos seguir para corrigir a rota, como a gente bem trouxe bem no da do nosso bate-papo né? assim, é importante ter essa clareza e transparência nesse espaço para as pessoas possam trazer né, os elementos que não estão mais tangíveis dentro do que está na execução relacionado com as suas metas dentro do planejamento e isso tem que, tem que acontecer, porque senão de fato a gente vai chegar no final 31 de dezembro aquela sensação de frustração aquela sensação do que eu poderia ter feito né, que já passou o tempo, aí não tem mais como voltar atrás né? e um ah. ponto que eu queria que, é, é, saber de você, Ana é, assim, quais são as habilidades competências também de, um, de uma pessoa boa em planejamento e boa execução existem algumas características, algumas habilidades que as pessoas é, precisam ter ou desenvolver para que sejam melhores planejadoras e executoras?
1: Boa Ótima, ótimo ponto você falou de frustração, né? É, quando eu tenho metas irrealistas e quando eu não faço acompanhamento, a gente se frustra. E Sim. tudo que o nosso cérebro não quer é se frustrar. Nosso cérebro ele quer recompensas, ele quer ser bem-sucedido, né? Ah, ele vê uma frustraçãozinha eu... no meio do caminho, ele já fala, isso não é para mim, isso aqui não vai dar certo. Ó, Meu ruim. O cérebro procrastinador já sai correndo desse passo. Exatamente. Então, mas falando aqui de habilidades, que eu acho que é, habilidades que são essenciais para a gente é, não só ser bom planejador, né? porque ah, essa, essa pessoa é boa de planejamento, mas eu acho que é justamente é, a pessoa ela desenvolver esse olhar para o que é mais importante, quais são as prioridades, digamos assim, ou a prioridade, né? eu conseguir entender o que é prioritário. Então, quando eu consigo olhar e falar assim, olha, é, eu tenho três temáticas e eu preciso olhar para o que é prioritário dentre elas. É ter esse, uhum. essa, essa... Vou a palavra agora. Esse discernimento. Tá? Muitas vezes o pessoal fala assim, ah mas planejar é dom, liderar é dom. Não, é treino. Então, eu vou treinar. Eu vou treinar uma constância. Quando eu falo é, de execução para pelo ser um bom executor, o que importa mais é constância do que velocidade. Legal. Eu preciso ser constante, eu preciso desenvolver a habilidade de ser constante nas minhas rotinas. Então, eu vou ser constante na rotina de acompanhamento, eu vou ser constante em todos os dias olhar o que estava planejado e o que foi realizado, eu vou ser constante em todos os dias olhar o que, que deu errado, Quais foram os erros? né? Por que, que eu tive esse gap entre planejado e realizado? Então, quais são os erros que eu preciso corrigir para amanhã? Eu preciso ser constante em dar feedbacks para a minha equipe, né? ou seja, conversar com a equipe sobre o que aconteceu de errado. Então, eu estou falando muito aqui sobre a disciplina de estabelecer boas rotinas. Sem essa disciplina, sem boas rotinas definidas, estabelecidas, é quase pode dizer que é quase impossível né, você é, ser um bom executor né, e executar, de fato, os planos que, as, que a empresa faz, né, os planos que você fez. Muitos planos uhum. vão por água por abaixo justamente por essa falta de rotina, né, de eu ter ali, olhar, saber o que é essa rotina que eu preciso ter. Muita gente fica muito ocupada em apagar incêndios, uhum. em reagir, a tudo que acontece, ser muito reativa a tudo que vem acontecendo e não sentar para fazer a gestão, de fato. Ou seja, olhar para a minha meta, olhar para aquele indicador né, e entender o que foi feito e o que não foi feito e fazer essa cobrança. Então, acho que estabelecer boa... É,
0: a... Fazer um olhar crítico, né?
1: Isso. Análise crítica claro, né? porque eu preciso é, também saber olhar para o que deu errado. Pô, será que isso daqui deu errado? E isso daqui foi um, um erro da equipe? Ou foi um erro nosso de planejamento? Ou foi uhum. um revés de mercado que aconteceu? Algo que realmente passou totalmente despercebido é, pela nossa análise, né? Pelo, pela nossa inteligência de, de mercado ou o que for. Então, é, ter, é desenvolver essa análise crítica. Então, um bom gestor, né, para que ele planeje e para que ele seja, seja muito bom é, em garantir que a execução seja feita, ele precisa ter esse olhar crítico, essa análise crítica, ele precisa saber olhar dados. Né? É, não só... Mas... Uhum. É, não, não só... É, pedir dados, mas saber o que tirar de, de, de análise desses dados. Né? Então, quando você vai hoje para programas de MBA, é, bons programas de MBA, eles preparam né, o executivo, esse gestor, para serem bons líderes, para entenderem gestão de pessoas, entenderem... É, de gestão de processos ágeis principalmente de ser ágil nessa 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 gestão mas também de serem muito bons em analisar dados né não não em fazer a análise em si mas em saber extrair informações dos dados que são oferecidos então eu preciso aprender a olhar o que que esse número me diz aí ah, e, e do básico o que que esse caixa me diz o que que esse faturamento me diz o que que é, esse número de reclamações me diz, o que, que esse tempo de atendimento que eu tenho está me dizendo, o que, que esse desperdício, né a quantidade de produtos que foram desperdiçados, que foram jogados fora, o que, que esse número me diz? Eu não, eu, não, eu não preciso saber, né eu saber que hoje nós perdemos, sei lá, é, 10 quilos de produto, 10 toneladas de, de produto, ele é um dado, mas o bom gestor... Sim. Né, que garante que esse planejamento é, tenha resultados lá na, na, lá na ponta, traga né, os objetivos da empresa, ele sabe olhar para aquilo e tirar qual informação, de fato, ele está me trazendo. Né? Que, que de informação estratégica eu extraio e tomo decisões? Que aí é uma outra uhum. habilidade essencial, tomada de decisão. Um ponto, Mário, que eu vejo de falha muito grande é a demora na tomada de ah, decisão. Ah, é, sim. Eu tenho dado, eu tenho ali o um fato, eu tenho a situação diante de mim e eu não tomo a decisão. Seja pelo medo de tomar a decisão,
0: uhum. seja
1: né, o, o medo de não ser assertivo, o medo de, é, de criar atritos, né, aquela coisa do relacional, de ficar em cima Sim. do outro. É, e a falta de, de tomada de decisão no tempo certo também. Ou seja, eu preciso ah. de timing para tomar decisão. Eu preciso, para eu garantir que essa execução é, ela seja bem sucedida, eu não posso nem tomar... Eu, eu, eu preciso ser assertivo é, de tomar as In decisões. Time,
0: né? Uhum.
1: Nem rápidas demais, nem devagar demais. Como eu sei isso? Experiência. Tá? É ir aprendendo com o seu dia a dia. Wow.
0: sensacional, muito top estar contigo aqui, Ana sim, muitas reflexões importantes relevantes, você compartilha com nós além de um, um grande conhecimento sobre o tema ah, e quero na caminhada aqui para finalzinho do nosso bate-papo um bate-papo muito bom, muito fluido aqui né a gente não vê nem o um tempo passar né? um assunto muito gostoso, muito bom e que bom que a gente já tem espaço para trazer essas reflexões sobre planejamento execução, acho que eu quero até fazer a última pergunta aqui para ti né, assim no futuro, né, irá nos exigir muito mais aderência entre o planejado e o executado, tendo em vista os grandes desafios e, e adaptabilidade que vai ser necessário nos cenários que a gente sequer ainda sabe como é que serão?
1: Eu, eu acredito que hum, não, é, não é uma matemática simples de um mais um. Né? Uhum. Não, não tem como o planejado ele ser exata, exatamente, né? o executado ser exatamente como o planejado, porque a gente está lidando com multifatores, né? a gente está lidando com, é, primeiro, com pessoas, então eu não posso, né? eu não tenho como garantir que aquilo, realmente, por mais que, eu, que meu planejamento ele seja milimétrico, que ele seja ali muito o mais é, primoso possível, é impossível eu garantir que tudo será perfeito. Eu acho que isso não dá. O que existe é eu ser cada vez mais rápido, e aí entram é, análise de dados, inteligências artificiais, é, não, esse, esse olhar para novas tendências e tecnologias, para quê? Para corrigir mais rapidamente os meus processos, para corrigir a, ro a rota mais rapidamente. É, é eu não demorar para ver que aquele caminho né tá tendo um desvio né? muitas vezes a gente demora para ver uhum. então é o líder né é, ele precisa e eu acho que não 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 nem nem falando de futuro mas falando de já é, ele precisa o líder o gestor dono de empresa né quem né, qualquer pessoa ela precisa é, saber usar as novas tecnologias saber usar inteligências artificiais, usar boas análises de dados, enfim, ter ali boas ferramentas de análise de dados e, e bons times para quê? Para que tome as decisões mais rápido, mais corretamente e de maneira mais rápida, né? Tomar, é, saber olhar para aquele dado e agir, né? Tomar decisão e agir mais rapidamente. Agora é, é impossível dizer que assim, ah, uhum. vai ser, a execução ela vai ser tão precisa é, quanto planejamento. Eu acho que isso é uma coisa que não não existirá, né? Na minha uhum. na minha visão, na minha experiência, é, ainda mais assim, eu lido muito com com pequenas empresas, então é, há uma há uma distância muito grande né, para que muitas das coisas que a gente já vê é, em outros mercados cheguem na, no maior, nos, nos maiores empregadores do país, que são os pequenos. Né? 70% dos empregos são gerados pelas, pelas pequenas empresas. Então, isso ainda é muito, muito distante. E eu acho que essa coisa do ser igualzinho, isso é impossível.
0: Boa. Excelente. Bom, Ana, queria muito te agradecer. Obrigado, David, por estar conosco aqui no canal. Foi muito bacana, enriquecedor estar contigo. Quero muito te agradecer. Agradecer toda a audiência que passou por aqui, que vai passar, assistindo a gente gravado, obrigado por estar conosco até o final, e Ana, quero né, te pedir para deixar onde as pessoas conectam contigo, para conhecer mais sobre o seu trabalho, de novo, te agradecer por estar conosco aqui no canal.
1: Legal, Mário, nossa, passou super rápido, é. É, eu gosto muito de falar, então, ainda mais assuntos né, que, que permeiam o meu dia a dia, é, quando a gente fala do que a gente vive, do que a gente gosta, a, a gente nem vê o tempo passar. Então, muito obrigada mais uma vez por me receber aqui, foi um prazer estar aqui. Para me acompanhar é só me seguir lá no Instagram, arroba ana.rocha.oliveira. Eu estou lá diariamente respondendo perguntas, interagindo e é, falando um pouco da experiência do dia a dia com os meus casos, clientes é, e o que a gente pode aprender e melhorar todos os dias.
0: Wow, obrigado, obrigado, Ana. É isso, pessoal. Nos vemos aí no próximo episódio. Né? Fiquem conectados conosco. Tem muito episódio por vir aí, excelentes, como foi esse aqui com a Ana Oliveira. Obrigado, Ana. Um beijo no um coração e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.